0: A Luana é nutricionista, se formou ano passado e está iniciando a carreira materno-infantil, está iniciando essa jornada nesse universo incrível. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho das principais dúvidas, dos desafios, tanto dela. E você também pode deixar a sua dúvida aqui, seu comentário. Se você também está iniciando ou deseja iniciar, já discutimos bastante sobre a importância de termos um nicho específico em qualquer né, profissão, independente se somos nutri ou não. Hoje sabemos que não dá para atender de tudo. Quem atende tudo não atende ninguém. Deixa eu convidá-la aqui novamente. Agora, novo <risos> Bom, eu estou salvando no feed, que depois a minha equipe vai editar pra gente ficar com um vídeo único. Pra gente não perder o que, já foi, o que já foi dito. Eu tirei aqui, vamos ver, mas não tem... Vamos torcer para ser contínuo agora. É... É... Luana, eu tinha perguntado para você, desse início, qual era a sua principal dúvida, seu principal desafio, aquele ponto-chave, né? Sobre, e agora eu vou começar no mundo materno-infantil, por onde
1: eu começo? Qual é esse pontinho da sua maior dificuldade? Então, assim, as dúvidas até anotei, fui assistindo as aulas e fui anotando, é mais sobre exemplos que a gente vê no dia a dia. Como eu não tenho experiência com, com mães e com crianças, que na clínica da faculdade eu só tive adultos, só fiz atendimento a adultos, então eu fui anotando coisas que eu via no dia a dia e fui, fui nichando com as coisas que eu, que eu acompanhei nas aulas. Então, é... uma das dúvidas que eu anotei foi o seguinte, é, as mães que procuram, normalmente elas estão su super engajadas, elas têm interesse em fazer diferente e tal. Mas é uma coisa que tem que ser com a família, porque a criança vai ali, vai participar da refeição junto com a família e tal. Então tem que ser algo que seja do interesse de todos que moram na residência. Como que a gente trabalha quando a gente identifica... Que, às vezes, o problema está em um membro da família, que não colabora, que não tem interesse, que não se envolve E acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança na introdução alimentar uhum. Sim, vamos lá O primeiro
0: passo que eu costumo dizer é que a gente não ensina os bebês a comerem Isso é aprendido e eles já sabem, né? Instintivamente, intuitivamente, eles já sabem comer nosso maior desafio é transmitir confiança para os pais confiarem que os bebês são capazes de comer e não interferir de forma negativa. Porque a ansiedade inicial e o contexto, o ambiente, ele é proporcionado pelos pais. Porque para o bebê está tudo certo. Para o bebê é um passo a mais. É mais um, um degrauzinho do desenvolvimento. Ele não sabe assim, poxa, se eu não comer, eu vou passar mal. Se eu não comer, eu vou ficar subnutrido. Ele não tem essa percepção. Para o bebê, está tudo certo. Agora, para os pais, para as expectativas dos pais, muitas vezes, que não são atingidas, vem a frustração e vem a tristeza. E isso é muito negativo para o bebê, porque os bebês... Nós, né? todos nós, não gostamos de ver nossos pais tristes. A gente gosta de ver nossos pais felizes, todos felizes. E o bebê, muitas vezes, nesse contexto, que ele nem compreende. E quando ele vai comer, o pai fica triste, a mãe fica triste, porque ele não comeu tudo, ou porque ele comeu pouco, ou porque ele não raspou o prato, ou porque ele jogou, ou porque ele brincou com o alimento. E aí eles ficam frustrados, e o bebê não entende e o bebê passa a ficar confuso, tipo, como assim? Comer é bom ou é ruim? Toda vez que eu como, minha mãe fica triste. Toda vez que eu como, minha mãe fica frustrada, fica decepcionada. Eu não quero decepcionar minha mãe. Então, o primeiro passo é encorajar os pais sobre o real sentido da alimentação complementar. Então, você tá certa, não é sobre o bebê, é sobre o pai, né? os pais, na verdade, né? a família. O que é muito efetivo na minha prática clínica, quando eu faço o convite da consulta, quando eu mando a proposta de atendimento, eu faço um convite para que venha junto quem for, ou o cuidador, ou a avó, ou pai, junto com a mãe, todos que forem ter é, contato direto com a alimentação do bebê, para receberem as mesmas orientações, porque é importante que todos estejam seguros. E costuma ser muito eficiente, raramente chega uma mãe sozinha, sempre bem acompanhada, já mostrei vários casos para vocês aqui também no Instagram, né? Que vem com o um cuidador, vem com a avó, vem com o pai, às vezes vem com a família e é uma delícia, claro que a gente tem que ter muita empatia, às vezes as avós vêm com os hábitos, as crenças enraizadas... E a gente tem que ter muito carinho também para colher isso, falar aqui, elas sempre fizeram assim, fizeram o melhor, mas agora podemos fazer ainda melhor, fazer de uma forma diferente, mas não que era errado, mas que a gente pode fazer melhor. E é comum as pessoas né, dizerem assim, poxa, é, criei meus filhos todos dessa forma e estão todos grandes, saudáveis, cresceram felizes e fortes.
1: Se não morreram. Gente...
0: <risos> não morreram, sobreviveram, né? Mas se a gente pensar mais ali, olha só, né fazendo dessa forma, a gente já cresceu bem. Eu sou da era da bolachinha de maizena, eu comi bolachinha de maizena muito na minha infância. Mas a gente poderia estar melhor ainda, né? Essa questão, não é só sobreviver, ficar grande e forte e não estar doente de uma forma é, real. lógico. Né? Ou... <risos> Ou é, aparente Mas a gente poderia estar muito melhor né? Tá com o nosso sistema imunológico muito melhor Com a nossa base muito melhor Então é sobre isso Quando tem alguém que interfere de forma muito negativa Essa mãe vai ter que estar muito mais encorajada É muito nítido isso quando, por exemplo é, Elas optam por deixar o bebê comer sozinho E tem alguém que não acredita Que acha perigoso Que acha modismo ou que vai ficar o tempo todo interferindo, falando que não é legal, ela tem que estar tá muito convencida, encorajada, confiante, para ela seguir fazendo o que ela acredita. Porque quando a gente consegue transmitir confiança para os pais, é, eles vão. Aí pode o vizinho falar, pode a avó falar, pode o pediatra falar, ou pode a outra nutri falar, pode falar quem for. Quando eles estão confiantes, eles sabem o que eles estão fazendo, o porquê eles estão fazendo, onde eles desejam chegar e os frutos que eles irão colher, eles vão. Então, essa confiança que é o centro da alimentação complementar, que somos responsáveis em passar para eles, para os nossos clientes, para os pais, né, no
1: caso, e para a família. Você já me respondeu outra pergunta que eu ia fazer. Como lidar com a memória afetiva dos avós, né? Que os avós eles têm é sai porque eu criei os meus filhos assim, porque vai ser no caldinho de feijão amassado com a batatinha que vai começar a comer. Era essa uma das perguntas que eu ia fazer. Sim, uma vez eu recebi
0: uma cliente, é, ela era de uma cidade próxima, de Cianorte, era de Maringá, e ela veio para consulta, ela e o marido. E foi uma consulta muito satisfatória, eu fiquei muito feliz, eles saíram muito felizes, foi uma consulta muito bacana. Um mês depois, aproximadamente, ela me mandou um recadinho desejando agendar outra consulta. Eu olhei e falei, eu, é, olá, achei que ela tinha confundido, achando que era, enviou para o pediatra, né? Falei, oi, né? É a Kátia, nutricionista, como vocês estão? Confirma a mensagem acima? Ela falou, sim, confirma, eu quero marcar outra consulta. E eu estranhei, porque não é comum. Ela falou, agora eu quero levar a minha mãe. e Enfim, ela chegou lá, né ela viu que a mãe dela estava muito resistente, mas ela queria muito que a mãe tivesse o acesso àquelas informações que ela teve. Que foi importante para ela. E a gente agendou outra consulta, eles vieram, e a avó foi incrível. Ela era é cuidadora de escola... Ela é professora de infantil, sabe? De crianças. E então para ela foi muito difícil, porque além de criar os filhos, ela aplicava isso na escola, na escolinha. Via os outros bebês, as outras crianças, né? Sendo alimentadas. E quando a gente pôde mostrar o além, o porquê, não é que não pode fazer a papinha. A gente pode, mas a gente pode fazer muito melhor, com autonomia, com confiança, com respeito. E, e esse bebê ter muito mais ganho de desenvolvimento, se sentir seguro, se sentir confiante, isso não tem preço, né? E quando ela entendeu que não era perigoso, a gente esclareceu sobre engasgos, falamos da não necessidade do bico artificial para a bebê já iniciar com o um copinho, os líquidos dos talheres, de, de todo o porquê disso e da segurança disso, do agarrar, da motricidade fina. Quando faz sentido, aí não tem volta. Quando toca e quando faz sentido, faz sentido, né? Tudo sobre fazer sentido. E aí a avó até se emocionou, agradeceu, ficou feliz e levou isso, né, a profissão dela. Porque o desejo dela ali naquele momento também era gritar o que ela tava ali tendo um despertar e a gente ficou muito feliz, a gente ficou muito, é, é muito gratificante. Então, como a gente consegue isso? Quando a gente está confiante, porque a gente transfere confiança com o olhar. Então, é, é muito perfeito todo esse desenvolvimento. É tudo sobre fazer sentido Quando a gente vai mostrando Passo a passo, porque as pecinhas Vão se encaixando, vai dando Segurança, e a gente vai mostrando O porquê disso, porque não é sobre comer Comer, todo mundo vai comer Bem ou mal, a gente vai comer Mas esse além, né? A gente vai subir O degrauzinho do desenvolvimento E carregar a nossa mochila E nós vamos decidir Se a mochilinha do bebê vai ser vazia Se ele vai apenas comer, você ela vai ser rica, rica de vida, de desenvolvimento, de alegria, de prazer, de confiança, de autonomia. Então é isso que a gente deseja para todos os bebês.
1: Tá. Aí eu notei outra questão que foi uma coisa que é, que eu já já vi acontecer. A gente fala sobre, sobre é, muito sobre o aleitamento materno quanto é importante Quanto é importante ser exclusivo. E é, eu tava... Eu, surgiu esse, esse assunto. É, esse tema na minha cabeça. E eu comecei a pensar ah, que era uma coisa antiga e tal. E daí eu me lembrei que uns dois anos atrás, mais ou menos, eu vi isso. Que é quando a mãe tem o leite. Que tem muitas mães que querem amamentar. Que sonham com isso e infelizmente não conseguem. Mas tem mães que... Tenho leite, tudo certinho, e não querem amamentar. E eu fiquei pensando assim: como que eu vou lidar com uma mãe que chega para mim? Ela tem o leite, isso antes ou depois do nascimento do bebê, e vem atrás do meu atendimento para eu passar uma fórmula para ela porque ela não quer amamentar o bebê. Aí eu pensei: como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou conversar com uma mãe que já tem isso enraizado na, na cabeça. Tá. Já. Primeiro, primeiro de tudo vem o respeito.
0: Tá. Primeiro, a gente nunca impõe nada para ninguém, para nenhuma mãe, para nenhuma família. Então, o primeiro ponto é o respeito. O segundo é a informação. Será que ela está bem informada? É uma escolha consciente? Se for uma escolha consciente, ok, a gente respeita. Eu já adianto que não é comum, tá? Não é comum... O que é comum muitas vezes é ela já chegar com a fórmula, mas não nos procurar para fazer um desmame abrupto, assim. Mas pode acontecer. O que é muito comum são as mães não amamentarem por falta de apoio e informação. Ou acreditarem, caírem nos mitos que a fórmula é melhor, que o bebê fica mais gordinho, que sacia mais. Isso acontece e é muito triste. Por isso que essa escolha dela é informada, né? ela recebeu apoio, ela sabe lá no fundo dela os benefícios, mas mesmo assim ela não quer amamentar, ótimo. A gente orienta da melhor forma possível. Agora, talvez ela está com as crenças, com os mitos e depois lá na frente ela descobre que o leite dela era bom, que o leite dela não era fraco, que ela poderia ter amamentado. Então é isso que a gente não quer, né? Mas sim que a escolha seja informada. É esse, esse, esse ponto que é o que você vai ter que ter o feeling para acolher essa mãe, entender o porquê que ela não quer amamentar, ori orientá-la para
1: seguir a melhor maneira com respeito. Sim. O é... que mais? que tinha notado no tempo coisas. <risos> é, o que a gente vê também... É, que tem mães que elas já carregam alguns complexos. Então, um complexo de imagem, de é, se ver, por exemplo, gorda, é, de ter uma mentalidade que tem que comer pouquinho, que não pode comer de colher porque come demais. É, aí eu pensei nessa questão e anexei com o atendimento de uma criança, por exemplo, que já passou da introdução alimentar, tá ali, e às vezes cresce com, essa, com, essa, com esse complexo que talvez essa mãe já carrega de infância também. É... E como trabalhar? Porque a gente vai trabalhar no atendimento infantil, a gente vai trabalhar com as duas partes, né? A gente vai trabalhar com a mãe e vai trabalhar com a criança. Mas, às vezes, a criança não tem efetividade porque a mãe tem esses esses complexos particulares que nunca foi, digamos assim, tratado. Como uhum. que a gente pode lidar com isso? Uhum.
0: Esse é o maior desafio da nossa profissão, né? Porque não é com as crianças, é com a mãe, com o pai, com a família. E, muitas vezes, a mãe tem dificuldade, inclusive, com sujeira. Ela não tolera sujeira, ela não consegue deixar o bebê né, se lambuzar, é, realmente isso é um, um fato que pode ser muito angostoso, por exemplo, aí a gente precisa, no primeiro momento, fazer com que ela se conecte com ela também, como é a alimentação dela, se ela tiver muita dificuldade alimentar, se ela tiver muitas coisas... Uh, mal resolvidas no sentido de conexão, de fome, de saciedade. Se ela tá muito desorganizada, a gente pode encaminhá-la, inclusive, para um atendimento de nutrição comportamental. A gente ter parceiras que trabalham com adultos, porque é importante ela entender que o nosso corpo sabe, temos o instinto de fome e saciedade, precisamos comer até estar satisfeita, não há mais, não há menos. Mas é, a alimentação complementar é uma ótima oportunidade para que os pais se resgatem isso. É o um motivo maior para eles, é né? a alimentação do bebê que acabou de nascer, né, o filho que a gente ama. Então é o melhor momento para que todos se reconectem, para que todos melhorem o hábito alimentar. É o momento de ter alimentos saudáveis em casa, de ter alimentos da terra. Então uma vez que a gente vai comprar, que a gente vai preparar, por que não a família toda se abrir para experimentar? Então, na prática, o que a gente vê é que muitos e muitos, muitas famílias melhoram o hábito alimentar no contexto geral através da alimentação do bebê. Isso é muito, muito, muito frequente, né? A gente recebe muito esse feedback. Nossa, tô comendo muito melhor, tô fazendo melhores escolhas, minha compra tá melhor. Então, é um momento para a gente restaurar isso, reconectar isso e através dos bebês
1: é possível. Sim. É nesse assunto que você entrou. É, eu fiz um depois né do encorajamento que a gente recebeu nos encontros, né, quantas redes sociais e tal. Eu fiz um perfil profissional e na minha logo eu coloquei uma árvore e para mim aquilo significou muito porque na minha concepção, a árvore é a família, né? Uhum. E a árvore, estando bem nutrida, a família estando bem nutrida, tendo bons hábitos, os frutos vão ser saudáveis, né? Por uhum. isso que seria tão perfeito se a gente conseguisse toda vez atender a mãe gestante. Nesse período, ela já muda os hábitos. O bebê nasce num ambiente tranquilo, natural. para ele, já vai ser natural. A gente só vai lidar uhum. com coisas... com os... Com as coisas técnicas, né? Como fazer, qual a melhor forma, mas a variedade ele já vai ter disponível, né? Exato.
0: Quando a gente tem a oportunidade de atender desde a gestação ou até o pré-gestacional, é excelente. Porque a gente contempla os meus dias, a gestação, desde a gestação é importante que a mãe tenha hábitos saudáveis. A gente, inclusive, consegue, através do período gestacional... Já predispor as preferências alimentares do bebê, ou para o sabor doce, ou para o sabor salgado, nós já iniciamos a formação do paladar do bebê. Então, se a mãe tem uma alimentação rica em açúcar, o bebê pode ter, já é um, um primeiro passo para a preferência dele para o sabor doce. Claro que depois do nascimento vem a amamentação, depois vem a oferta dos outros alimentos, né? Quanto mais variado, melhor. não é um fator determinante, mas é o início da formação do paladar do bebê. Sem falar do além que nós, todos nós já sabemos da nutrição, né? Da formação ideal do bebê, da formação é, de todo o sistema nervoso central, gastrointestinal, fisiológico e imunológico do bebê sendo formado no período gestacional. Então, é uma fase Sim. importantíssima, que não é pra mãe chutar o balde, agora eu vou comer ruim porque eu vou engordar e depois eu conserto. Não, né?
1: Ah, eu tô comendo por dois.
0: Não, é a fase de comer por ela e pro bebê bem, não por dois, mas Sim. comer bem, comer nutrientes. E depois, na fase da amamentação, a mãe também precisa ter uma alimentação ideal, o bebê já vai sendo exposto à variação dos sabores do leite materno ao longo do dia, ao longo das mamadas. O leite não é uma constante, ele muda a todo momento. Diferente do bebê que mama fórmula, que é o mesmo sabor o tempo todo. E depois na alimentação complementar, que a gente contempla aí a formação do paladar do bebê. Mas é fundamental que a família tenha hábitos ideais. Então, quanto antes... Ela tiver o contato, procurar apoio nutricional, melhorar os seus hábitos, melhor. Porque cada vez mais a gente percebe que não é o que o bebê come no início que vai determinar o hábito alimentar dele, mas sim o hábito familiar. De nada adianta o próprio Carlos Gonzalez, que é um pediatra respeitadíssimo, mundial, né? o pediatra espanhol, ele diz: não vale nada a gente não dar açúcar, só dar alimentos. Ideais até dois anos, mas se a família tem um hábito totalmente desequilibrado Se come mal, se come industrializado, se toma refrigerante, se tem muito açúcar É isso que vai determinar o bebê Porque quantas e quantas pessoas a gente não vê que a família é obesa O bebê nasce, eles até fazem o melhor no início, mas depois essa criança se torna obesa Porque o hábito da família é muito mais determinante então,
1: conscientizar a família é um passo fundamental. Por isso que é tão importante a abordagem comportamental, né, Katia? Porque é, vão ser os hábitos que vão ser a gente trabalhando aos pouquinhos, uhum. é, indo naquelas, né, trabalhando com os detalhezinhos que a gente vai conseguir fazer com que essa família crie um hábito e que isso, e que isso seja duradouro, né?
0: Porque Exato. é tudo
1: questão, né, hábito. Quando a gente cria o hábito... Por exemplo, um hábito muito feio que eu tenho, derrubar a unha. <risos> é uma coisa que eu não vejo, é uma coisa quando eu vejo eu tô com a unha ruída. Não é uma coisa boa. Mas a questão da alimentação, quando cria o hábito, é algo natural. É algo que não precisa ser... Faça isso. Não precisa, porque já faz naturalmente, né? Uhum. Exatamente. Eu vi aqui, Kátia, que uma, que uma mãe comentou aqui não sei se você quer responder. Que ela falou que, ela tá dan... que ela... o bebê dela fez seis meses. E ela... Que foi a questão da autonomia que a gente estava conversando agora. Que ela falou que o nenê faz careta e não abre a boquinha. Se ela pode dar a frutinha na mãozinha dele. Pode, né? Uhum.
0: Pode, e pode e deve. Quanto mais o bebê experienciar isso, ter contato com os alimentos. Mais ele vai se familiarizando mais ele vai é, se interessando e mais ele vai explorando e aprendendo a comer de forma natural. Então, pode, pode dar a fruta na mão dele, pode dar o legume na mão dele, pode dar a carne na mão dele. Kátia, mas carne sim! Pode dar a coxinha de frango para o bebê comer. Se o seu bebê tem seis meses e já apresenta os parâmetros de maturidade, que é sentar sem -se apoio, ter sustentação do tronco, se ele já tem essa... Firmeza, se ele já agarra objetos e leva até a boca, você pode dar os alimentos para ele. Começa pelos maiores, depois você vai reduzindo, assim com, conforme o bebê vai é, aprimorando a motricidade fina, você vai reduzindo os alimentos, o formato e tamanho.
1: E não desistir, né? Sim. <risos> tá. É... Na comportamental, então a gente não vai trabalhar com uma prescrição. Então, o um atendimento ele vai ser feito a partir de orientações. O primeiro contato que a gente vai ter com a mãe vai ser de: eu sei que você já a gente já teve um encontro sobre isso, um passo a passo, mas eu fiquei com dúvida assim: que material trabalhar é... como que eu faço, eu elaboro alguma coisa ali na hora, conversando com a mãe. Uhum. Como que a gente a... vai conduzir isso? Certo A gente pode dar materiais
0: Sugestivos, orientativos O que não entra São regras e imposições Você precisa comer tal horário Você precisa comer tal quantidade E você precisa comer tal alimento Então Uma Abordagem rígida né? Um papel, um cardápio Isso que não entra mas o sugestivo entra, porque ela precisa de uma base para começar. O que, que a gente faz? Numa conversa, junto com o paciente, a gente vai melhorando o que ele já faz de bom. A gente não elimina e modifica tudo da forma que a gente acha que tem que ser. Mas da forma com que ele já faz e que ele está disposto e que ele vai ser possível para ele. Por exemplo, o café da manhã, ela toma... Suco verde, mas também gosta de uh, uma torrada com manteiga. E ela gosta. Poxa, não precisa agora só comer suco verde e fruta. A gente vai sugerir. Você gostaria de comer o um ovo? Você toleraria um ovo? Você gosta de ovo? Porque a gente consegue colocar proteína, gordura, melhorar. Ah, não, eu não consigo ficar sem o meu pão com a margarina. Bom... Mas vamos substituir pela manteiga? Tudo que a gente puder, a gente melhora, sem nada radical, sem nada brusco, respeitando e concordando com a nossa cliente. E aos pouquinhos ela vai entendendo que dá sim para fazer melhores escolhas, e aos pouquinhos ela vai sentindo os benefícios e isso vai se tornando é, mais leve, inclusive essa melhora da educação alimentar.
1: E no caso, assim, Kate. É... a gente trabalha com medidas? Digamos, fazer a medida da mãe, ou quando o bebê chega, a gente fazer é... as medidas? A gente trabalha com isso ou não vai ser uma coisa que a gente vai acompanhar? Uhum. Nem da
0: gestante e nem do bebê. Nem do bebê. Né? Não pesa o gestante e não pesa o bebê. Apenas pacientes de risco nutricional. Se esse bebê chega pra mim com risco, com perda de peso, com risco de desnutrição ou qualquer outro comprometimento, a gente pesa. Caso contrário, não. Porque não vai me dizer nada o peso do bebê. E eu vou despender um tempo precioso, o bebê vai chorar, vai ficar desconfortável, eu vou ali levar 20 minutos para pesar esse bebê, colocar ele num ponto na curva, não vai me dizer nada. Eu perdi um tempo precioso na minha consulta, onde eu podia estar tá, ouvindo essa mãe... Ouvindo as dúvidas, os anseios, as principais dificuldades E ajudando e contribuindo de uma forma muito mais efetiva É claro que isso a gente explica Fala o seu bebê, como é o histórico? Quais são os parâmetros fisiológicos? Seu bebê não é um bebê de risco nutricional Seu bebê é saudável, mas a gente vê né? nítido A gente consegue fazer essa avaliação através dos parâmetros fisiológicos e da história do bebê Agora, se é um bebê com risco nutricional, aí sim. Mas se é um bebê saudável, a gente parte para o que realmente é eficiente, para o que realmente importa, que é a escuta o encorajamento, a confiança.
1: E na questão da, da introdução alimentar, nos surgiu uma coisa agora. É, para a gente ensinar a mãe, é, forma de cozimento e é, como como deixar o tamanho do pedacinho para o nenê pegar e tal, é, a gente pode fazer isso em consultório ou na consulta a gente sugerir fazer essa consulta a domicílio. Como que funciona? E também, se você tem... É, quando você faz, eu não sei se você ainda faz, eu sei que você faz o Personal Baby, né? É, se você faz ainda esse atendimento em casa... É, se tem algum diferencial no valor Ou a mãe que está no consultório Você pode fazer esse trabalho também Como que funciona? Uhum. É, eu trabalhei no início
0: Como personal da It Baby Onde eu ia até a casa das mães É um trabalho diferenciado A gente vai, coloca a mão na massa Dá para treinar a babá Treinar como higienizar os alimentos Como preparar, como armazenar É mais detalhado E é um trabalho personalizado então, ele tem um custo maior, até porque você vai, muitas vezes, atender uma cliente no período. Porque tem o deslocamento, tem o tempo de atendimento e, muitas vezes, você não consegue estar em dois lugares. Em uma manhã, por exemplo. Então, o custo é maior do trabalho personalizado. É, dentro do consultório, a gente também pode fazer isso de forma prática. Ou com os próprios alimentos, eu uso muito vídeos, materiais didáticos. Então, eu mostro num visor, numa TV, vídeos demonstrativos. Eu mostro a diferença de um gag, de um engasgo. Eu mostro o bebê comendo uma coxa de frango. Eu mostro o bebê chupando uma laranja. E a mãe vai tendo a percepção, vai de forma bem visual, se encorajando e tendo aquela ideia mesmo. Porque para muitas mães é muito distante um bebê chupar uma laranja. Né? Para muitos pais é muito distante. Então, quando eles veem que o bebê agarra, que ele suga, isso então, é puxa, isso é possível, né? E é possível. Então, é, eu gosto muito do material didático, eu uso bastante. Que são vídeos
1: demonstrativos. Tá. É, eu vi também que você comentou que você não gosta da da mesa, né? Digamos, você tá atrás da mesa, atendendo, falando com o cliente, né? Então uhum. é Nesse teu espaço, então, você coloca as poltroninhas para vocês terem uma conversa? Quando o bebê tá junto? Como que você lida? Como que é o atendimento assim? Uhum, ótimo! É, eu amo falar
0: sobre isso, compartilhar sobre isso, porque foi uma evolução minha, né? Foi um, um sentimento que foi sendo conquistado e eu entendi que eu não precisava da mesa que meu atendimento podia ser muito mais confortável quando a gente está sentada num ambiente mais acolhedor, batendo um papo, conversando. Muitas e muitas vezes a gente senta no chão, o bebê tá brincando, a mãe senta para amamentar e eu sento do lado e aguardo ela amamentar o bebê, ou ela amamenta na poltrona e a gente vai conversando. Então, é... não tem a necessidade. Eu entendi que aquela mesa era um distanciamento. E aí a gente fez esse formato Que deu muito certo E que eu me identifiquei demais E super recomendo para quem desejar Você até pode ter um, um apoio para você apoiar o seu computador Mas uma vez que a gente se desprende Dos protocolos, a gente não precisa Ficar anotando, ao invés da
1: gente ficar Perguntando e anotando A gente escuta e encoraja É, inclusive Eu vou sugerir nessa reunião Que eu vou ter com a com a minha chefe Eu vou sugerir essa questão uhum, Porque ótimo. eu achei É algo mais Sai daquilo engessado né? Uhum, que chega sim. lá Igual uma consulta médica né Sai daquilo e torna algo gostoso Algo que Igual você falou, não precisa anotar Naquela conversa, você vai pegar coisas Pegar informações E depois você faz A anotação, depois o atendimento E tudo certo né? Perfeito. <risos> Depois você compartilha com a gente, então. Sim, com certeza. Acho que as minhas dúvidas de antemão Era isso. Uhum. É, sim. Eram essas. Era mais sobre o atendimento: como lidar com essas situações que né, podem surgir no, no consultório uhum. para não ser pega de surpresa, né? Uhum. Linda, Luana. Eu que eu quero muito agradecer você,
0: principalmente pela confiança Por estar com a gente no programa Baby Nutri Porque você já pôde sentir isso Como eu sempre falo Eu acredito muito na energia do universo Que as pessoas que estão com a gente é, São pessoas com a mesma energia Com o mesmo propósito, com a mesma missão E a gente sempre tem um grupo muito seleto De pessoas é, com o mesmo olhar né, Que desejam e acreditam no mesmo propósito e, então eu só quero te agradecer, te desejar muito e muito sucesso, dizer que você pode contar com a gente sempre, com o nosso grupo de apoio, né? É, com tudo que eu puder para compartilhar, para somar e para aprender com vocês. E agora eu quero que você deixe uma mensagem então, para todas as outras que estão nos acompanhando, talvez quem esteja na faculdade, quem é, tem um, um, uma paixão por materno infantil, mas está sem coragem de começar...
1: Qual é o seu sentimento, sua mensagem é, sobre se seu despertar também? Então, primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade, é, essa live. Eu acho que eu achei que a consultoria seria, ah, você vai me fazer uma ligação, né? E a gente vai conversar e eu comecei a... Hoje essa live é muito tensa, tanto que eu estava uma hora antes aqui preparando as coisas. Então, e agora eu estou me sentindo bem à vontade. Eu normalmente sou bem survertida, mas eu sou um pouco tímida <risos> com, com relação a isso, porque eu nunca fiz a minha primeira vez. Então, eu quero agradecer, primeiramente. Eu acho que isso, essa oportunidade que está dando para gente ter essa conversa, se soltar, vai ser um despertar, como você mesmo diz pra gente criar conteúdo, né, porque hoje as redes sociais é o, é o portal pra gente conhecer pessoas, acompanhar trabalhos e, e, e levar informação também, né, uhum. e a mensagem que eu quero dar, principalmente para quem está estudando ainda, terminou a faculdade, não pare de estudar, se atualiza, se interessou por uma área. Nutrição materno-infantil é apaixonante, porque eu nunca pensei em atuar nessa área. Na faculdade não foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu era da área do UAN, área de vigilância sanitária, e não era da área clínica, então a nutrição materno-infantil, no que você vai estudando, no que você vai é, se informando, vendo como é, como é transformador, você acaba se apaixonando e... E fica, né? Eu hum. já tô... Quando eu fui fazer a minha logo, eu fiquei... Meu Deus, será que eu coloco nutricionista matar infantil? E fiquei resistente, resistente. Daí coloquei. Nichei logo de cara antes de começar a atender. Então é importante sempre se atualizar, sempre correr atrás de informação. Hoje a gente tem internet, na internet tem tudo. A gente tem muitos perfis de profissionais que são... Com bons conteúdos, conteúdos de qualidade, então a gente tem, tem muito para aprender, só correr atrás, né? E quem tiver Sim. interesse pode entrar nesse programa que é muito bom. Você recomenda o programa?
0: Recomendo. Ele está só no comecinho. Sim. Que bom, fico muito feliz, Luana. Obrigada novamente, Obrigada. foi um prazer imenso, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, é... Acho que quando a gente faz o que a gente ama, não tem outro caminho, né? A gente faz com amor, Sim. com alegria, porque a gente quer, porque a gente gosta. E eu só tenho a agradecer a você e todo mundo que está nos acompanhando aqui, que sempre nos acompanha. Sempre vejo as pessoas né, que já estão familiares para mim, que sempre estão aqui deixando um recadinho. É, então, um beijo grande para todos vocês. Mônica perdeu, a live vai ficar salva, tá? Então, vai ficar salva no perfil. E se você conhece alguma amiga Nutri, quem tá começando também, possa se interessar pelo conteúdo, compartilha, tem uma festinha aqui, envia pra sua amiga, é, assiste novamente se você perdeu alguma dica. E fica aqui o nosso obrigada, boa noite e Luana, nos na próxima quarta-feira. Boa Luana, nos vemos na próxima quarta-feira, nos vemos lá na
1: comunidade. Um beijinho que já começou. Beijo, Kátia. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada. Nos vemos
1: semana que vem. Até. Beijo, pessoal. Beijo. Até. Até. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau.